0: Buenos días, mi nombre es Gloria Gutiérrez Chico, actualmente soy aprendiente de la Universidad Pedagógica Veracruzana y en esta ocasión les voy a hablar sobre el espacio y tiempo, dos elementos clave en la mejora de la escuela. La escuela como tecnología. La tecnología se asocia a la producción y uso de herramientas para realizar tareas eficaces y eficientes. De igual forma se asocia a las aplicaciones y desarrollo de las tecnologías digitales de la información y la comunicación, conocidas como TICS. Gracias a esto se considera a la escuela como un ensamble de tecnologías construido y modelado para la consecución de fines determinados. Álvarez, de 1993, identifica cuatro figuras de la tecnología, artefactual, organizativa, simbólica y biotecnológica, y cada una de ellas tiene elementos de las otras. Las artefactuales son las relacionadas con la fabricación y uso de aparatos y herramientas, las organizativas no identificadas con algún objeto y es la consecuenciación de acciones que se centran en el tiempo medido y que se establecen reglas de acción a las personas. Se pueden incluir artefactos. Las tecnologías simbólicas son representaciones de diferentes tipos que convierten los componentes en signos, como los diferentes lenguajes, la cartografía, un programa de dibujo, etcétera y la biotecnología, que incluye desde la conservación de alimentos hasta la ingeniería genética. Una visión general de las tecnologías de los entornos escolares. La mayoría de las veces el tiempo para aprender y enseñar no es el mismo para todas las personas, pues sabemos personas que requerimos de más tiempo y hay otras que requieren de menos. El problema añadido es que en la actualidad el conocimiento se duplica, se triplica y hasta a veces se cuadruplica en espacios de tiempo que son cada vez más cortos y gran parte de lo que un niño, niña o adolescente va a necesitar para desarrollar su vida personal, social, laboral que todavía no ha producido. En los centros educativos, la acción de enseñar se establece en torno a que el docente explica el objeto de la clase y los estudiantes escuchan, copian, ejercitan e intentan comprender. Esta manera de enseñar no puede desvincularse de la propia organización de la escuela, de los tiempos, los espacios y las asignaturas previamente estipulados. Esta manera de enseñar está ligada a una organización escolar y es ahí donde entra la tecnología organizativa, a una manera de entender la naturaleza del conocimiento, el aprendizaje, la interacción docente y la propia enseñanza. Todas estas representaciones que son tecnologías simbólicas son concepciones que actúan sobre la realidad e influyen en las maneras de hacer la educación. El docente además de formación pedagógica suele tener un margen de autonomía muy escaso para decidir qué es lo que va a enseñar y cómo va a enseñarlo. Este hecho hace que opte a menudo por un tiempo de enseñanza expositiva y repetitiva, lo que lleva a que al alumno tenga que aprender solo para aprobar el examen y no para acrecentar su comprensión sobre sí mismo y sobre el mundo que vive. Y no se trata de ser de un docente que elija la forma crítica y contrastada de aquello que va a enseñar, sino de lo que ejecuta. ¿Cómo puede o cómo puede hacer que los currículos articulados por asignaturas que han sido decididos desde fuera puedan contar con propio interés para el docente y para el alumnado. Esta acción transmisiva reproductiva es la que va a fundamentar la mayoría de las tareas de enseñanza y aprendizaje y se hace bajo la base del libro de texto, el cual puede ser considerado como la tecnología artefactual escolar por experiencia. El alumno tiene un libro por asignatura que resulta ser un elemento tan importante para ellos como para el profesor que generalmente lo sigue al pie de la letra, tema tras tema, cumpliendo con lo que el currículum estipula. Los centros educativos son toda una maquinaria en las que las tecnologías, ya sean artefactuales, simbólicas u organizativas, se apoyan unas con otras para dar como la tecnología de la escuela, pero esto no es inmutable y podría ser incluso objeto de un cambio radical tal como nos los apunta David Instance. De cómo se entiende y cómo se organiza el tiempo. El tiempo se divide en horas de reloj e incluso en bloques de 30 o 50 minutos, en los cuales se supone que un grupo de estudiantes se va a dedicar al estudio de cierta asignatura y esto tiene un lugar de espacio característico peculiar de trabajo que comparte tanto el docente como sus alumnos. Giddens, de 1984, consideraba que esta organización del tiempo obedece la necesidad de control de la administración educativa, ya que la asignación rutinaria de tareas específicas en este entramado temporal-espacial lo hace perfectamente posible. Hargreps de 1996 menciona que el control desde la administración solo es posible desde una visión técnico-racional del tiempo, pues considera el tiempo como un recurso finito y objetivo, en el sentido que significa lo mismo para cada persona o grupo y puede gestionarse como el objeto de cumplir con unos fines educativos determinados, como ciertas metas que pueden ser alcanzadas por grupos o incluso con grupos que tengan características similares en el mismo tiempo. La visión objetiva del tiempo es subjetiva y denomina a este tiempo como fenomenológico, situado justo en el extremo opuesto. En esta visión el tiempo es algo vivido por cada uno y tiene una duración interna que varía de persona a persona. Las variaciones subjetivas de nuestros sentidos del tiempo se basan en otros aspectos de nuestra vida, ya sean nuestros proyectos, los intereses, las actividades y los tipos de exigencia que se nos planteen. Hall de 1984 propone una conceptualización en la que se distinguen dos concepciones del tiempo, una monocrónica y la otra policrónica, ambas respectivamente relacionadas con la técnico racional y la subjetiva. Su visión monocrónica nos dice que una tarea es a la vez en progresión lineal a través de etapas de trabajo en serie, de poca sensibilidad al contexto o a las necesidades actuales, que debe tener control administrativo elevado de la distribución temporal y que debe estar generalizado en Occidente, el mundo de los negocios y las profesiones. También tiene que estar caracterizado por organizaciones buro burocráticas más común, y esto es más común entre los varones, la visión policrónica es una combinación de tareas, el tiempo se adapta a la tarea con el fin de realizarla de manera adecuada, tiene mayor sensibilidad al contexto de las necesidades, sobre el control administrativo nos menciona que la libertad de criterios a los subordinados y a la autonomía es evidente, es más común en las culturas amerindias y latinas es caracterizado por organizaciones más, más pequeñas y es más común entre las mujeres. Estas dos visiones de tiempo escolar están redirigidas por una aproximación monocrónica. Hay que cumplir un programa y unas tareas que han sido establecidas de antemano, las cuales tienen que ser desarrolladas más allá de la apropiación de los docentes y de los alumnos, para poder ser desarrolladas en un tiempo y espacios determinados, ya que se trata de un programa que es igual para todos por lo que el contexto se tiene en muy poca consideración. Pereira de 1992 nos informa que los enfoques de este tipo trabajan sobre el supuesto capital del horario, ya que busca rentabilizar el tiempo o hacerlo más productivo para los involucrados, un campo de reflexión y de práctica poco explorado hasta hoy donde en lugar de dividir el tiempo en horas por asignatura, profesorado y alumno pueden crear unidades de tiempo que se corresponden más con las diversas prácticas que realizan como la consecuencia de las duraciones variables de los semestres, los trimestres con progresión diferente y mudable según los objetivos y contenidos de aprendizaje. De cómo se organiza el espacio. Las aulas se utilizan durante la mayor parte de la jornada escolar y es algo que se caracteriza por contar una serie de pupitres que ya pueden estar conformados por silla y mesa, dispuestos en filas y mirando hacia la pizarra o hacia la mesa o el escritorio del docente. Los supuestos mínimos de esta organización son que los estudiantes permanecerán sentados mirando y escuchando al maestro o a la pizarra y tendrán una escasa libertad de movimiento y pocas posibilidades de experimentar a través de otros sentidos que ya pueden ser el oído o la vista. Trilla y Puig 2003 llaman a la configuración del espacio descrito de en el aula tradicional o el orden formal, distinguiéndolo de otras aulas posibles, de los primeros lugares para la enseñanza preceptoral, que puede ser un gabinete un estudio o una biblioteca cuando aún la educación era para muy pocos, hasta el aula post tradicional, pasando por el aula caos o la pretradicional, un entorno que acogía a un grupo de alumnos de distintas edades y que un solo docente tenía un espacio muy caótico, donde el principal reto consistía en encontrar fórmulas para hacer viable la enseñanza a muchos alumnados con un solo preceptor. Foucault de 1978 llama a esta aula tradicional la máquina de enseñar y disciplinar un artilugio para fomentar individuos dóciles y útiles. Y se trata de un espacio funcional para la transmisión vertical colectiva de uno o de muchos. Y puede ser que aquí se aplique lo del uniforme igual para todos y de trabajo individual ya que las interacciones horizontales estaban más bien prohibidas o al menos dificultadas por la propia distribución. Este orden más complejo y funcional es el propiciado por pedagogías alternativas a la tradicional transmisión reproductiva, que data de los comienzos del ciclo pasado promulgados unos por otros como Montessori, Dewey, Decroly o Freinet, donde incluso diferentes espacios del mundo real se convierten en lugares de aprendizaje. Ya puede ser un museo, un paseo por barrio, un concierto, un mercado. Son sitios de experimentación donde es posible aprender. La influencia del cambio temporal espacial para la mejora educativa Una educación mejor pasa por una organización diferente del tiempo y el espacio, que debe ser menos rígido pero también por propuestas alternativas de articulación del currículum, por procesos de enseñanza centrados en el alumno, preocupados por una comprensión genuina y una evaluación auténtica. Además de que debemos de incorporar las TICs en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues se trata de construir un nuevo entramado escolar diferente al que teníamos den denominado en un principio como la tecnología de la escuela actual. monocrónico en un único espacio aislado el aula de informática el uso de las tic estaría redigido por unos horarios determinados de la misma forma que el resto de las actividades escolares y por espacios especiales ya que en la mayoría de las escuelas estos recursos se encuentran recluidos en unas aulas especiales las cuales son las aulas de informática a la Organización Monocrónica del Tiempo por Asignaturas, en el caso de la materia de informática, se le ha de sumar el reparto de horas disponibles para ellas, entre todos los cursos de la escuela, lo que es mismo sobre la administración de unos recursos informáticos escasos. Estas características en conjunto dan como resultado un tiempo escaso y arbitrario para el uso de estos artefactos porque no es posible que cada curso se disponga en el aula de informática para el trabajo de cada asignatura. No hay muchas horas como asignaturas por curso y solo hay un aula para poder trabajar en ello. También se puede poner, por ejemplo, que en, las que en las escuelas primarias la infraestructura no está disponible para que todos los alumnos puedan tener un ordenador y puedan trabajar cada uno en ellos. En sí se tiene que ocupar un ordenador para dos o tres alumnos por grupo. De igual manera, los horarios para el aula de informática se confeccionaban antes de los horarios de la escuela, los cuales se tienen que fijar a través de prioridades. En el curso lectivo o en el, ciclo, o en el ciclo inicial se determina la ordenación horaria en el que se van a desarrollar ciertos talleres, lo cual hace una rotación en los grupos de las demás materias y que hacen una determinación por semana. Este tiempo escaso redunda en la utilización de aplicaciones informáticas demasiado sencillas, o hace una demanda cognitiva que se traduce en programas de ejercitación, cuyas exigencias tanto como para el profesor, profesor como para el alumno son a ciencias ciertas muy escasas y están muy lejos de promover un verdad, una verdadera comprensión o de conectar con los intereses del alumnado o respetar la complejidad que requieren construir el conocimiento. Para una nueva escuela, una nueva tecnología de la educación, la escuela ha entrado en una interacción sin solución de continuidad con el resto del ensamblaje tecnológico que constituye en la maquinaria escolar, una forma que ha dado lugar a lo que Tiag y Tobin de 1994 nos han dado en llamar a la gramática de la escuela y que han probado ser extremadamente difícil de cambiar. La mejora de la escuela actual no se basa solamente en la reorganización del tiempo y el espacio, sino en la revisión de los diferentes factores que contribuyen a mantener su metáfora organizativa desde las concepciones sobre la naturaleza del conocimiento hasta las visiones sobre el aprendizaje, pasando por la propia misión de la escuela, la formación de los docentes y las políticas educativas. No olvidemos que las nuevas innovaciones y la comunicación se encuentran en grandes limitaciones en el concepto del tiempo monoc monocrónico y monoespacio del aula convencional. Pero esta organización no es fortuita, sino es fruto de decisiones tomadas a lo largo de los años, decisiones que han configurado el entramado tecnológico de la escuela actual y que fundamentalmente pone en cuestión el poder desarrollar una nueva tecnología para la educación. El capital horario de una hora de clase. Una manera más flexible de organizar los entornos de aprendizaje podrían favorecer el uso de recursos de manera innovadora. Existen experiencias aisladas que han probado una mayor rentabilidad de las actividades escolares en términos de innovación al transformar la estructura de tiempo y espacio convencional combinada con propuestas alternativas de articulación del currículum y que, están, y que se encuentran más centradas en el alumno que en el profesor. También hay otras investigaciones que promueven el uso, de, el uso innovador de las TICs en las escuelas y se van organizando por temporal y espacial y de la manera de enseñar los principales obstáculos. Esto nos los menciona Schofield y Davidson en el 2001. Como conclusión, puedo decir que el espacio y el tiempo son elementos claves en la mejora de la escuela, puesto todo ello reúne un fin común. De igual forma, la incorporación de las TIC es de suma importancia, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo y es necesario contar con la infraestructura necesaria en el caso de que se vuelva a ser presencial para que los alumnos puedan generar un aprendizaje significativo dentro de la escuela. Muchísimas gracias por su atención.